0: Bonjour, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Yaïssa Maquet, je suis coach de carrière et consultante en ressources humaines et pour cet épisode, tu vas avoir le plaisir d'entendre ma voix. Et oui, c'est moi qui tendrai le micro à Chloé pour qu'elle nous parle de l'association Femmes Prod, de la manière dont elle l'a créée et de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. En effet, j'ai eu le plaisir d'accompagner Chloé pendant six mois en tant que coach dans le développement de son
1: activité. Lioba, le
0: podcast de Femme Prod, porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020. Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes,
1: à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Dans la saison 2, mise à nu, je vais m'intéresser à Chloé, la fondatrice de Femme Prod.
0: À travers huit épisodes d'une quinzaine de minutes, je vais l'accompagner pour qu'elle se raconte. Car là où les femmes, toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur expérience.
1: Bonjour Chloé. Coucou yeah. Comment
0: est-ce que ça va Je vais très bien et toi oui, ça va, ça va. En fait, la dernière fois, euh, Sophie parlait d'une graine qui avait germé et qui avait donné naissance à Flower of Life. Et moi, je me posais la question de savoir si c'était la même graine qui avait donné naissance à Femme Prod.
1: Non, ce n'est pas la même graine. L'émotion euh, de création de, du documentaire, c'est la colère. Euh, par contre, pour ce qui est de l'association, la, de là, c'est plutôt vraiment un élan de, de vouloir euh, euh, être indépendante par rapport à plein de choses. Et, euh, et donc, euh, finalement, en tout, tout premier lieu, euh, c'est très administratif, en fait, l'envie de créer cette association. L'idée, c'était d'avoir une structure que je créerais, qui pourrait euh, m'engager. Et donc vraiment être indépendante au niveau de mon statut et puis à terme, en fait, euh, de pouvoir aussi me produire moi-même, de mmh. pouvoir produire mon documentaire moi-même mmh. à travers ma structure aussi.
0: Ouais, c'est intéressant. Donc finalement, le, le, le moteur principal, c'est un moteur administratif d'avoir un statut, un cadre qui te permette de, de, de mener les activités que tu avais envie de mener. Quoi. Et, et, et l'indépendance, en fait. L'indépendance, ça a été le... Tout à fait. La, la valeur clé. Et du coup, euh, c'était quoi ton cheminement intérieur Donc entre l'idée, le moment où tu t'es dit euh, « j'ai envie de créer euh, une ASBL » et euh, la création de l'ASBL, qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi le cheminement
1: Le cheminement, c'est plutôt, euh, plutôt euh, cette réflexion de vouloir être très autonome. En fait, on doit être trois, si on veut rentrer un peu dans des détails euh, pratico-pratiques, il faut être trois pour constituer une association. Et j'ai appelé ma maman et ma meilleure amie. Et je leur ai dit, voilà, en fait, ça n'engage rien pour vous, mais euh, moi, ça va me permettre euh, d'avoir euh, un statut beaucoup plus euh, stable. Donc, en fait, ça s'est fait. Euh, mais après, deux, trois cafés, euh, dans, <rire> au café de la presse à côté de chez moi, on les a créés, euh, ces statuts, de manière euh, très spontanée. Mais j'ai envie de dire,
0: tout commence après la, la création euh, administrative et juridique de prod. Est-ce que tu peux parler de, de cette phase-là Parce qu'effectivement, voilà, on a un statut juridique, l'association est créée. Et qu'est-ce qui se passe ensuite donc Tu es toute seule, avec ta maman et ta meilleure amie, qui, ont, qui administrativement sont là, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe
1: Une simple chose que je fais, c'est que je, je récupère des rushs d'une un, journée de tournage, donc dans le cadre de mon docu, et je dis je vais en faire un mini-podcast, un mini-épisode d'un potentiel podcast. À ce moment-là, il n'y a encore rien de, de créé réellement au niveau de femmes prod, en fait. Donc, une amie le fait circuler euh, auprès d'une personne qui s'appelle Edouard, qui a un, un lieu qui s'appelle Creatis, donc, qui est un incubateur de projets. Donc, c'est des bureaux de coworking. Et il y a plein de jeunes euh, bah, dans le milieu de la création, comme son nom l'indique, Creatis. Et, euh, et en fait, c'est un épisode sur la contraception masculine thermique. Et il kiffe. Et donc, on se voit et il me dit, bah, écoute, euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup euh, voilà, tes, tes initiatives et ton projet euh, donc là de, de podcast naissant, mais aussi de, de ton documentaire, vu que je lui explique. Et puis, tu as ta structure. Euh, viens, viens dans les bureaux. Et, euh, et donc là, c'est cool parce que je me dis... Super, en parallèle, moi, je cherche des personnes pour m'aider. Là, on va avoir un cadre de travail. C'est cool, ça va pouvoir reprendre forme enfin. Quoi.
0: Et quand tu dis « je cherche des personnes pour m'aider », à ce moment-là, tu pensais à quoi C'était pour m'aider
1: avec mon docu Exactement. À la base, c'est vraiment pas pour l'association, c'est vraiment ouais. pour mon documentaire. Donc à la
0: base, tu as créé Femmes prod pour permettre à ton documentaire d'avoir une, une structure légale, juridique, pour demander des aides, etc. Quoi. Donc, Edouard t'accueille dans les locaux de, de Creatis, euh, avec ce premier podcast qui lui a, ce premier épisode qui lui a beaucoup plu. Et euh, la suite,
1: qu'est-ce qui se passe après <rire> Mais tout va très, très vite, ouais. en fait. Euh, je poste une simple petite annonce sur. Euh, bah donc, à l'époque. Juste sur la page Facebook de Flower of Life, parce que je n'ai pas encore créé des réseaux pour, pour mmh. femme prod. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, j'y pense même pas. À ce moment-là, je pense que femme prod va rester dans l'ombre, euh, que c'est une structure légale, voilà, mais que les, en fait, les personnes qui vont m'aider vont m'aider uniquement sur le docu. Et, euh, et en fait, très vite, euh, j'ai des réponses à cette petite annonce de demande d'aide. Et, et en fait, je ne fais pas de choix. <rire> C'est-à-dire que toutes les personnes qui... <rire> qui <rire> pris tout le monde. <rire> j'ai pris tout le monde. Donc, toutes les personnes qui ont montré de l'intérêt, j'ai dit, en fait, y... elles... Enfin, elles, sont toutes... elles sont toutes charmantes. Il n'y a au... enfin, aucune raison pour que je fasse des choix. Si elles ont toutes... En plus, la plupart n'avaient pas du temps full-time. Donc, je me dis, c'est très bien. S'il y en a une qui a deux heures par-ci, une autre qui a deux heures par-là, on va s'arranger comme ça et c'est ce que je fais. Donc, très, très vite, on est 4-5, tu vois. Et voilà. Et donc, ça, ça, ça commence comme ça, en fait. Donc, ces
0: bénévoles ont commencé à t'aider. Sur quoi euh, que, euh, comment comment euh, les, les nouvelles activités se sont ajoutées au fur et à mesure
1: Oui, alors on a fait, je me rappelle très très bien, on était euh, dans le café de mon amie Perrine à l'alchimiste et je réunis donc à l'époque, il y avait Delphine, Aliénor et Ophélie et Tom. Et en fait, on se rend compte très rapidement que euh, bah, ce qui serait cool, c'était de créer des réseaux pour euh, Femmes Prod et de présenter, en fait, euh, les filles. Donc, euh, présenter un peu leur profil et quel rôle elles allaient prendre. Et, en fait, c'est vraiment partie de ça, de cette espèce de, de réunion, là, à l'alchimiste, pour la campagne de crowdfunding, où on s'est dit, bah, en fait, non, c'est femme prod qui doit naître, enfin, en tout cas, naître aux yeux des gens et publiquement, euh, pour qu'elles, elles elle puissent prendre leur place correctement. Et, et voilà. En mmh. fait, ça s'est vraiment mis en place comme ça. Bon, Ophélie, elle a fait un petit stage. Finalement, ça n'a pas duré très, très longtemps. Aliénor, aujourd'hui, elle est fait toujours partie de l'association la, de et, euh, et elle s'occupe principalement de tous les réseaux sociaux. Enfin voilà, elle est vraiment, c'est mon acolyte au day to day parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour les réseaux. Et Delphine, bah, elle a quitté là, très récemment euh, l'association euh, pendant le confinement, parce qu'elle a ses projets personnels. Mais du coup, tu vois, elle a quand même fait un bon petit chemin. Euh, ouais. Elle a fait presque une année. Euh, donc voilà, ça nous a amené ouais. à faire pas mal de choses.
0: D'accord. Donc ça, c'est euh, hyper intéressant. Quoi. Donc de, euh, je, de euh, La structure me sert pour euh, mon docu. C'est devenu... Mais en fait, euh, non. En fait, la, la structure euh, doit avoir une existence propre. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Oui, et
1: oui, coup... oui. <rire> Même, j'ai envie de dire, petite parenthèse, au <rire> dépens parfois, à l'heure actuelle, euh, mm. du documentaire, et tu le sais bien, on en a ouais. déjà parlé. Ouais. Mais ouais. ouais. Mais <rire> parenthèse coup, fermée. <rire>
0: mais euh, non, mais c'est une parenthèse vraiment intéressante et importante parce que. Euh... Le docu qui a été euh, la graine de départ euh, a finalement donné euh, d'autres fruits en fait hein, parce oui, que oui. la prod <rire> est, 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 est arrivée euh, à, à part entière, enfin pour être, pour avoir son existence à, à elle. Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est vraiment euh, l'organisation, enfin l'association, qui, euh, qui qui prend beaucoup de place dans ta vie. Et donc là, là voilà, on a parlé de de la manière dont ça a commencé, ça, a, tu as commencé à l'envisager comme ça peut être une association, on peut faire des choses dans cette association. Et est-ce que tu, euh, tu, tu as envie de parler de la manière dont euh, toutes les nouvelles choses se
1: sont, sont arrivées, les nouvelles activités sont arrivées Oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est vraiment une continuité de ça. En fait, quand donc, les filles sont arrivées, d'autres on rejoint l'équipe assez vite. Donc Sophie, euh, qui, avec qui je collaborais déjà avant, euh, a rejoint l'équipe. Et puis elle, elle a fait rentrer aussi euh, deux de ses amis, euh, donc euh, Ishraf et Salma. Et donc au final... Et puis moi, une, une autre amie qui était avec euh, moi en secondaire... Euh, Enfin euh, voilà, bref, ça a été, je me suis vraiment emballée. Et en fait, tout, tout, me, tout me passionnait, j'avais vraiment envie de, 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 de parler d'un tas de choses aussi, parce que ça me nourrissait beaucoup euh, par rapport à ce que je faisais euh, à travers le documentaire. Mais donc, en fait, tous les départements se sont créés de manière très organique, avec les filles, les envies des filles.
0: Donc, ce sont des envies que, que ces différentes personnes ont portées, qui oui. ont donné, donné naissance à des départements, en fait. Exactement,
1: exactement. Une des choses qui, moi, me tenait vraiment à cœur, c'était d'avoir des ateliers physiques. Donc, comme tu le sais, autant le documentaire parle de contraception, il euh, n'y avait rien de, de, de tangible et de palpable jusqu'à la sortie. Et je savais que c'était un processus qui allait me prendre euh, trois ans, facile. Mmh. Mmh. Et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir parler de ces thématiques avant. Et donc ça, un je voulais vraiment concrétiser à travers des ateliers. Donc les ateliers, ça, ça s'est créé aussi assez vite pour parler de ça, pour parler des alternatives non-hormonales, mmh. non-invasives. Après, à la suite de ça, il y a eu des envies plus précises des, des unes et des autres et euh, des choses vraiment qui se sont construites sur base de, de ce qu'elle mmh. voulait en fait euh, créer. Oui,
0: et du coup, vous, vous, enfin, vous avez commencé à fonctionner comme, euh, comme une entreprise finalement, parce qu'il y avait différentes personnes, euh, différents départements, donc différents projets, différentes activités, différentes raisons d'être aussi. Comment est-ce que euh, tout ça a coexisté, a cohabité Et qu'est-ce que ça a représenté aussi pour toi
1: alors, euh, comme je te disais, donc, tout a été très, très vite. Euh, aussi, pa aussi parce que moi, je l'ai permis. Mmh. Euh, parce que j'étais très... Euh... Je pense qu'il y avait aussi une excitation de ma part de ne plus travailler seule, euh, de pouvoir, Enfin, tu sais, d'être tellement nourrie parce qu'elle m'apportait de leur vision des choses. Très rapidement, euh, ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'est l'équipe, c'est l'humain. Euh, parce, que, parce que déjà, on était beaucoup... Euh, et puis parce qu'on a chacune nos problèmes, on a chacune nos vies. C'est du travail, à ce moment-là, qui était bénévole. Et donc, euh, pas toujours... Enfin, euh, parfois des attentes, etc. Et donc, c'est vraiment sur le long terme que ça a été un petit peu plus complexe à gérer. Parce que, euh, parce que je pense que je n'avais pas imaginé euh, tout, sous, tout cet aspect. Tu dis, oui, c'était un peu comme une petite entreprise. Oui, mis à part qu'il n'y avait pas ce, ce, cette espèce de dynamique de rémunération, etc., euh, c'était ça, quoi.
0: C'était mmh. vraiment ça. Oui, parce que finalement, euh, gérer une association euh, avec euh, plusieurs personnes qui contribuent, c'est ouais, vraiment... Euh, ça, ça implique d'autres choses qu'il qu n'y a pas quand tu es toute seule avec ton projet. Donc, j'entends je, qu'à la fois, il y avait euh, cette, cette joie, cette joie sincère de... Bah de partager, quoi, de ne plus travailler seul et d'avoir des collègues, en fait. Des personnes avec qui tu partageais les mêmes valeurs, euh, des centres d'intérêt communs. Donc, ça, ça te nourrissait intellectuellement. Puis, tu... puis c'était des, des copines, quelque part. Il y avait aussi euh, la, la notion affective euh, d'avoir des, des, des amis. Oui. Et euh, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a aussi, bah, quand on travaille ensemble, il y a effectivement des attentes, euh, des attentes de tout genre. Il y a... Son, son perso, son soi qu'on qu amène au travail et, et euh, qui peut aussi entrer en, en conflit avec euh, bah, d'autres bah, persos quoi.
1: Exactement et euh, tu dis un truc très important c'est que tu parles d'amitié et euh, je pense que ça c'est vraiment le gros challenge <rire> c'est de pouvoir gérer des relations de travail en ayant des relations amicales et euh, moi je pense que parfois j'ai pu un peu me perdre là-dedans en tout cas la gouvernance quand j'ai fait appel à toi et à la base je pense que je te sollicite aussi pour y voir un peu clair au niveau de mes projections et mes visions économiques et tout ça et le, le, quand même la grosse conclusion à la fin c'est de dire en fait on a parlé principalement de gouvernance tu, es, tu as été prise beaucoup dans euh, les dynamiques humaines euh,
0: du, du travail, en fait il vous manquait un chargé de ressources humaines quoi.
1: <rire> tu sais quoi je vais faire une petite annonce <rire> <rire> c'est très bien, bonne idée, je vais faire ça.
0: <rire> Mais blague à part, c'est euh, euh, vraiment important, en fait, cette dynamique, enfin, euh, ces dynamiques euh, personnelles euh, et a fortiori dans, dans une association, parce que parfois, on s'imagine que, voilà, on a besoin d'une structure, euh, on la crée. Euh, parfois, c'est des amis ensemble hein, qui décident euh, de, de, de faire une asso parce qu'ils ont envie de porter un message ou, ou quelque chose comme ça. Et au final. Euh, bah, on doit travailler ensemble et avec tout ce que ça implique, parfois on a tellement le nez dans le guidon qu'on n'a on pas le recul aussi pour pouvoir analyser ce qui se passe, les dynamiques sous-jacentes sous, sous en fait. Donc, et ça, ça a été pour toi vraiment la, la difficulté principale que tu as rencontrée dans dans la gestion. Quoi.
1: Oui, complètement. Alors que j'aurais cru que c'était ma, ma situation économique qui allait être le plus difficile à un moment parce que je ne gagne pas d'argent avec femme prod à l'heure actuelle, très peu. Je pensais que c'était ce qui allait m'angoisser davantage, mmh. le côté financier. En fait, ce qui m'a le plus le plus stressé, c'est ça, c'est cette dimension humaine. Et, euh, et je pense que c'est finalement assez, euh, assez logique. Mmh. C c était, c était... Bah après, je ne je, je regrette rien, mmh. j'ai je, je, fait les choses comme j'ai voulu les faire, comme je l'ai senti au moment. Et je trouve que ça a donné lieu aussi à beaucoup de choses très positives Ouais. Euh, je veux dire, ça s'est développé très, très vite. Je te dis, aujourd'hui, on a donc le département euh, production avec le documentaire. On a le département podcast. Là, on enregistre le troisième épisode de ouais. la saison 2. On a un département atelier. Euh, on a une école online qui se lance cet été. Et puis, on a un web magazine. Ouais. Donc, euh, je me dis, waouh, en un an et demi, c'est ouais. du beau taf. Donc euh... impressionnant.
0: <rire> impressionnant, vraiment. Quelles ont été tes autres joies, tes autres moments euh, où vraiment tu t'es dit... Je suis à ma place, c'est exactement ça que j'ai envie de faire et,
1: et je suis très bien. Je pense que c'est une des plus grandes joies pour moi, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, mais à tout point de vue, autant au niveau de, de thématiques euh, qu'on a traité autant à travers des podcasts qu'à travers le magazine, enfin les articles qu'on a écrit pour le magazine, euh, que euh, des, euh, des apprentissages en, en termes techniques. Mm. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, ok, comment monter ton, ton podcast, comment le diffuser correctement, comment animer et encadrer correctement un, un atelier. Euh, là, pendant la période de confinement, c'était comment organiser un webinaire. Là, le dernier qu'on a fait, il y avait 250 inscriptions. Je n'avais jamais fait ça. Donc, en en fait, c'est des apprentissages de terrain que tu fais un peu comme ça. Euh, je, moi, je n'avais pas du tout, je ne m'étais pas dit quand j'ai créé Femme Prod, oui, donc tu vas, tu vas devoir à un moment donné créer ta propre newsletter. Non, à un moment donné, j'ai eu une communauté. Enfin, Aussi, les, tous ces aspects de, de, de campagne de crowdfunding, quel boulot, quel boulot ça a été. quoi. Et euh, je me dis, mais ça, c'est Plein d'apprentissages énormes. Donc, je crois que ça, c'est une de mes plus grandes joies. Et vraiment aussi ces rencontres. Mmh. Ces rencontres, rencontres de, ouais, vraiment mmh. hyper nourrissantes de toutes les personnes avec qui on a pu dialoguer sur ça. Tout le milieu associatif aussi. Du coup, je trouve que
0: ce serait intéressant que tu parles de ce qu'est Femme Prod aujourd'hui. Donc, tu nous as déjà cité les différents départements, mais tu ne nous as pas parlé de la mission. Et de la vision de Femme Prod, de la
1: vision et de la mission d'ailleurs dans cet ordre-là. Vision, donc, euh, donc pour expliquer en une phrase euh, ce que fait Femme Prod. Donc Femme Prod veut visibiliser les femmes, euh, encourager l'empowerment, l'empouvoirment, si on veut le dire en français, et euh, créer des espaces d'expression safe, euh, sécurisant. Pour elle et leur corps. Donc visibilisation, euh, là j'ai envie juste de rebondir sur euh, une actu. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais euh, il y a une page Wikipédia qui était euh, créée récemment. Pour la femme Exactement oh <rire> Qui s'appelle Une femme, parce que les médias... Enfin, il est <rire> Mais c'est incroyable à quel point les médias titrent... Très souvent, une femme. une femme au sein de la NASA, une femme à la tête d'une équipe de euh, 850 hommes. C'est Marion Vaquero euh, qui en a parlé, qui est la fondatrice euh, du compte Pépite Sexiste. Elle le souligne bien, elle explique, elle dit il y, euh, y a vraiment ce, cette systématique dans les grands médias euh, de ne pas nommer les femmes euh, lorsqu'elles font des grandes actions, euh, qu'elles soient grandes ou pas en fait, de les nommer tout simplement. Euh, et moi de cette réflexion je me suis dit les départements de femmes prod auront le nom d'une femme et, euh, et c'est important qu'on les voit qu'on les nomme qu'on leur rende euh, <rire> ce qui leur appartient aussi mm -hmm. euh, donc voilà ça c'est pour le, pour ce qui est de visibiliser puis pour ce qui est de, de, de l'empouvoirement. moi ça passe vraiment par tout ce qui est du tout ce qui touche au corps euh, moi c'est ça qui m'a touchée premièrement par rapport au documentaire la contraception, mmh. le fait de m'initier à la symptothermie, qui est une, donc une méthode de contraception naturelle d'observation de cycle et donc euh, à travers les différents départements c'est ce qu'on tente de faire et d'ailleurs au travers de la création d'espaces euh, donc d'expression pour elles et leur corps donc, euh, et donc ces espaces oui c'est des espaces qu'on crée euh, au sein d'ateliers, euh, des espaces qu'on crée à travers une conversation dans un podcast euh, c'est ce genre de choses en fait donc euh, donc mmh. voilà je sais pas si c'est plus clair dans le dans le, en tout cas le, les, le vocabulaire que j'utilise mais, euh... mais c'est très intéressant c'est euh, c'était limpide c'est <rire> super
0: limpide c'est finalement euh, femme prod vous créez des espaces physiques et virtuels où les femmes se rencontrent où elles se réapproprient leurs histoires leur corps et euh, ce que je trouve très intéressant c'est de voir à quel point euh, cette mission s'incarne totalement dans, bah, dans, dans l'organisation dans et d'ailleurs dans les épisodes qui viennent, on aura le plaisir de les entendre. Donc les membres de l'équipe Femmes Prod, elles pourront parler de ce que ça représente pour elles de s'investir dans une association féministe et de ce qu'elles y cherchent. Elles, elles parleront aussi de leurs projets et leurs activités et de la manière dont elles collaborent avec femme Prod. Donc... De beaux échanges à venir. Hein oui, j'ai hâte. <rire> <Ouais>. <rire> Moi aussi, j'ai hâte d'entendre. Un grand merci, Chloé, merci pour la conversation. Merci à
1: toi, Yaï. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci.
0: Musique et voix originale de Lioba. Un grand merci à Radio Campus pour l'enregistrement studio.